0: 您正在收听到的是《火人电台》中文台。我点头，等冯婆从我们宾馆楼下离去之后，我匆匆下楼赶往桑槐村，而西装大叔则是趁机跟踪冯婆，看看她骑着三轮车究竟。要去什么地方？今晚月色昏暗，光线不足。进村的时候也没人发现我。到了冯婆的家门前，我弯下腰，轻轻地把门槛拔了下来。这门槛一尺多高，一米多长，也不算太重。当下我就趴在了地上，准备往屋里攀爬的时候，忽然侧头看到院子东角养着一群鸡仔。一个个站在原地，一动不动地盯着我。我不管他们能不能听懂人话，当即竖起手指，在嘴边说：“嘘。”悄悄地从屋门下爬到了冯婆的青瓦房里，一股强烈的阴冷感觉瞬间笼罩全身，我不由得抱紧了双臂，打开手机上的灯光。我朝四周仔细地看去，上次来的时候很紧张，屋里具体什么摆设也没仔细看，心说这一次一定要探查清楚。由于我是偷偷摸摸进来的，毕竟不光彩，也怕被发现，所以就用手指捂着手机屏幕，让光线不是那么亮，从透过的缝隙中探看屋里的情景。正朝着屋子东边走去之时，我朦朦胧胧地看到屋子的东南角，忽然出现了一位白衣女子，就站在原地盯着我。谁？我一惊，轻呵了一声，赶紧展开手机屏幕照去。到了眼前一看，虚惊一场，原来只是一幅壁画。这壁画是一位白衣女子。站在苍穹云朵之上，俯视众生。如果我没猜错的话，她应该就是传说中的无生老母。很多人对无生老母的理解有误会，认为白莲教叩拜无生老母，那无生老母就是邪神。其实不是，无生老母是绝对的正义之神，慈悲的化身。也有人说，无生老母就是九天玄女。看到无声老母的画面，我双手作揖，恭敬地拜了一下。可是，就在我附身低头之时，这桌子上的一件东西，差点把我的眼珠子吓得掉了下来。在画像前面黑色的桌子上，竟然摆放着一口棺材。这口棺材长二十多厘米，宽五六厘米，高七八厘米，就像是一个木盒子。非常精致，而且棺材盖上还雕刻了许多花纹。我小心翼翼地推开棺材盖，里面有两个小布人并排躺在棺材里。看外貌，应该一个是男人，一个是女人。那个女人用黑色丝线做的头发，很长，很浓密。我捏起女性小人，低头看了一眼。感觉做的还挺好。翻过来一看，这女性小人的背后贴着一张纸条，纸条上面写着一串数字： 1 9 8 0 0 6 1 1刚看到这串数字，我先是愣了一下，大脑中犹如闪过一道闪电。这串数字很是熟悉，我应该在哪里见过？绝对看见过。但是一时半会儿想不起来了，我拍着自己的额头，很仔细的思索了一番。但我知道，时间不等人，我只有一个小时左右的时间。当下，我放下女性小人，又伸手去拿那个男性小人。这个小布人做的也十分精致，而且发型跟我一模一样。我调笑道。难不成这个小人就是我？等我把男性小布偶翻过来的时候，发现他的背上也贴着一张小字条，上面写着一串数字：一九九零零六一四。我定睛一看，浑身一惊，小布人直接从我的手里掉在了桌子上。这串数字正是我的出生日期。黑暗中，我瞪大了眼睛，我的呼吸越来越粗重。事情的发展远远超出了我的想象。冯婆怎么会知道我的生日？他从未见过我的身份证，我也从来没有跟他说过。难道是葛玉告诉他的？我曾经用身份证在汉庭酒店给葛玉开过房间，这个倒有可能。无边的恐惧清洗着我的全身，此刻我只觉得浑身的血液都要凝固了。身体上的冷远不如灵魂上的冷。看着这一对小布人，我想起了古代流传下来的怨圣之术。但是我和冯婆无冤无仇，她不可能用怨圣之咒来咒我吧？看了一看时间，从我进来到现在。仅仅用了十分钟，还有五十分钟左右，我必须把这间屋子探查清楚。冯婆也绝对不是一个简单人。我正打定主意，手机却响了。在这寂静无声的黑暗瓦房里，忽然传来一声短信的滴答声，当真是吓了我一跳。打开手机一看，短信是西装大叔发来的：“跟踪失败，速回，快！”什么？他一个壮年男子跟踪一个老太婆都能失败？慌乱间，我赶紧让两个小人摆放回原来的位置，合好了棺材盖子，确定别的地方没有动过后，我赶紧出了冯婆的家里。就在我迫不及待地将门卡重新装上的那一瞬间，村外的土路上传来了一阵三轮车的晃动声。放好门槛。正打算拍一拍尘土，转头一看，黑暗中，冯婆那佝偻的身形正站在院子门口，盯着我看。我一惊，心说这才十几分钟，冯婆这么快就回来了，算上往返路程，也就是说，西装大叔跟踪的连二十分钟都没超过。冯婆眯着眼走过来。指着我，咿咿呀呀地说了一通。我惊讶地发现，冯婆这一次从村外回来，她的左手并没有变得充盈，那双手依然干枯不已，犹如鸡爪。我知道冯婆是我衣服上的尘土，我装作轻松的语气说：“婆婆，刚才来找你呢，路上摔了一跤。”我是笑着说的。但风波脸上表情很坚毅，我甚至让这种表情理解成了愤怒。或许我潜意识里认为他发现了我的踪迹。风波打开门，轻轻地拉着我的手走进了屋里。这次他没开灯，在黑暗里摸索着。我只听到一阵哗啦啦的流水声，这声音就像是提着茶壶。往碗里倒水，而我看着冯婆的身影，侧着身子，高举右手，右手中还提着一个长条形的物体，看来应该是暖瓶了。我心想，他在倒什么？当流水声停下来之后，冯婆端着一碗水，颤颤巍巍的走了过来，然后递给了我。由于我俩身处门口。借着月光，我略微能看清冯婆的表情。她是让我把这碗水喝了。我不敢喝，我真的不敢喝。我甚至想求冯婆放过我。我没有恶意，我只是想来寻找葛玉。我想他，我真的想见到他。冯婆见我不喝，也没有逼我，而是将那碗水放到了地上。然后站在我面前，对我比划。他将右手伸到我头顶的位置，横着晃动了几下，然后双手又平心往下滑，刻画了半天。我问婆婆：“你是在说跟我一起的西装大叔？”冯婆点了点头，然后又开始比划。她指着那一碗水，又指了指我的嘴巴。然后双手折叠在一起，放到我心脏的位置，然后慢慢的拿开，就像是一团云朵，轻轻的飞走。这一次我真的懵了，我问冯婆：“你的意思是让我喝下这碗水吗？”冯婆用力点头。我还是不敢喝，最后说：“婆婆，你的好意我心领了，可是我真的不渴。”如果您没别的事儿，那我就先走了。说完，赶紧朝外边走。走的时候，浑身都在发抖。我生怕冯婆突然在背后拉住我，我甚至都幻想，冯婆此刻是不是在我背后提着一把刀，缓缓地追了上来。我的担心是多余的。疯婆见我没有喝那碗水。只是叹了叹气，我顺利地离开了冯婆家里，到了土路上。我一摸自己的后背，全是冷汗。我心说，冯婆这个人实在太古怪了，她今晚到底是什么意思？首先，她拉我进屋的时候可以不开灯，设想一下，这么做的原因会是什么？我觉得没别的原因，就是冯婆。不想让我看到暖瓶里的东西，而暖瓶里装的肯定不是开水，因为冯火把那碗水递给我的时候，我感受到的是凉意，而不是热气扑面。回到宾馆的时候，我刚看到西装大叔，就直接发火了。一个老太太你都能跟踪失败，我虽然没有吼出来。但是语气很不友好。西装大叔的脸上仍然没有一丝表情，好像我不是跟他说话。他说：“这个冯婆估计不是人。”我猛地一睁眼，追问：“为什么？”我一路跟踪他到市区，他骑着三轮车进了一个黑暗的小胡同。我怕跟着太机会被发现，所以就等了两分钟才到那个胡同里。你猜我看到了什么？我说不知道。西装大叔也不卖关子，他直接说：“胡同里一个人都没有。”话说到了这里，我就瞬间笑了。我一点面子都不给他，直接说：“这不屁话吗？龙婆早就走了。”胡同里还能有人吗？西装大叔摇头道：“冯博确实离开了，而那辆三轮车也跟随他一起离开了。但你可能不知道，那是条死胡同，前面根本没有路走。”我停顿住了，我不止停顿住了自己的身体，我甚至觉得。我停顿住了呼吸，以及恐惧。西装大叔摇头道：“不会，这条胡同两边都是五六层高的小区建筑，而尽头是一堵五米多高的墙壁。设想一下，一个正常的老太太能翻过五米高的墙？”我没说话。就算能翻过五米的高墙，那三轮车呢？他能连三轮车一起扔过墙头。西装大叔的话让我陷入了沉思之中，良久后，他不说话了。我则是说道：“我在冯婆家里顶多停留了十分钟，他就回去了。但我这次发现他的左手并没有变得充盈，从村外回来之后仍然是枯槁的状态。”西装大叔说。所以我才发短信告诉你，我跟踪失败了，冯婆根本没有去她原来要去的地方，所以我们也没办法弄清她左手上的秘密。说到这里，他又问：“你呢，有没有在冯婆家里发现什么诡异之处？”我点头说：“嗯，发现了。冯婆这个人特意在床底下埋了两块青砖。”不知道是怎么回事。西装大叔一愣，又问：“床底下埋了两块青砖。”沉思了许久，我眯着眼睛问：“大叔，你知道冯波这样的用意不？”他说：“可能是准备害我们两个，小心为妙吧。现在已经露馅了，这两天一定要小心。”我表面上点点头，嗯了一声。心里却在想：“你这货就可劲编吧，看看咱俩谁更能编。”现在冯婆我不能全信，西装大叔我也不能全信。翌日，西装大叔说：“冯婆应该天天晚上都骑着三轮车出来，今晚再潜入他家一次。”我一惊，说道：“我可不去了，要去你自己去。”他那屋子里太阴森了。西装大叔点头说：“我就是这个意思。今晚你跟踪冯婆，我去他家。我不怕西装大叔发现我撒谎，因为时间过了这么一天，冯婆完全有时间把床底下那两块青砖挪走。当然，对于西装大叔来说，这就是一句谎言而已。”到了晚上。冯婆依旧骑着三轮车从三槐村的小土路中出来。这一次，西装大叔直接下楼，直奔三槐村，而我则是穿上一身黑色风衣，远远地跟随在冯婆身后。这一次，我小心万分。每当冯婆转弯之后，我才小心追上去。只要我俩同处一条直线。我就始终离他三十多米。我发现冯婆骑着三轮车在市区里来回转悠，好几次都走着重复的路线。我心想，他不会是老糊涂了吧？难不成发现了我，故意跟我兜风？转着转着，我忽然发现冯婆骑着三轮车径直掉头，朝着原来的路就折返了回去。看样子。是直奔三槐村。不对，他肯定是发现了什么端倪。难道他真的知道我在跟踪他？此时此刻，我仍然跟着他，一直跟踪到了我所在的宾馆附近。看他骑着三轮车快速赶回三槐村的方向，我赶紧掏出手机，给西装大叔发了一条短信：跟踪失败，速回。发完短信，我就回到了宾馆。刚打开房门一看，我豁然吓了一跳。西装大叔就坐在客厅里，一言不发地看着墙壁上的挂钟。我甚至觉得这个西装大叔不是我认识的那个人。我刚发完短信，他就直接回来了，这么快？你这么快就回来了？说话时。我看了他一眼，旁边上的手机屏幕亮着，正显示着我发给他的短信。西装大叔说：“嗯，你怎么这么快回来了？进不去他家吗？”我小声地问。西装大叔那百年面瘫的脸上终于浮现出一丝愁容。他说：“我终于明白这件事情的诡异之处了，原来……”昨晚并不是我跟踪失败，而是你暴露了。我一愣，心想：这明摆着屎盆子往我头上扣嘛！昨晚是他跟踪冯婆，而我在冯婆彻底离去之后才去了桑槐村。冯婆怎么知道我去了他家？他千里眼、顺风耳，扯什么蛋？还记得冯婆院子里养的那群小鸡仔吧？西装大叔见我满脸不屑之色，轻声问道：“我说记得，是人肉长大的，怎么了？那群小鸡根本不是鸡。”说到这里，西装大叔忽然发怒了，直接站起身子，双手叉腰，很是愤怒。我说：“大叔，先别急，有啥话说清楚。”大叔愤恨地说：“这冯婆绝对不是一个简单的人物。”那些鸡仔从外表看来，一个个都像是平常的鸡仔，但我今晚一到冯婆家院子里，立马就发现了不对劲的样子。我没有说话，因为我知道西装大叔从来不卖关子。他说：“东汉末年，宦官当道，这些宦官没有升职能力，所以不好女色，但掌握天下权力。”自然想让自己过得穷奢极欲，所以在宦官当道的朝代里，各种泯灭人性的巫术、蛊术、妖术、厌胜之术层出不穷。冯婆为了饲养这些小鸡仔，可能杀了很多人。我吓得小腿肚子一软，差点瘫倒在沙发上。我说：“大叔，这到底是怎么回事？你快给我解释清楚。”乱世之中，草菅人命。若问乱世中一斤米值几何，一条命值几何，那着实令人悲愤唏嘘。据说，在众多宦官之中，有一宦官从小家贫，为了讨个活命，能有口饭吃，就杀了家里仅剩的两只小鸡仔，以此果腹充饥。后来机缘巧合之下，竟深入了宫。再到后来掌权之时，仍念念不忘当时的鸡仔，时常感叹是那两只鸡仔救了他的命。我说：“然后呢？”然后有些佞臣为了取悦这位掌权的宦官，便献上巫蛊之术。此巫蛊之术名为四目猛童，其做法便是杀死婴儿，取走胎盘，挖出眼珠，晒干。碾碎，混合鲜血一起，均匀地涂在鸡蛋壳上，然后再将这些鸡蛋放进老母鸡的窝棚里，让它们孵化。我听到这里，心惊肉跳，便问：“那孵化出来的这些鸡仔，究竟有什么诡异之处？”是 Finance Radio 果仁电台。